0: Eine Rede im Staatsfernsehen ihr halten sollt. Den Kongress der Volksvertreter, wir einberufen müssen.
1: Mr. Gorbachev teared down this wall. Und deshalb äh, haben wir uns dazu entschlossen, heute äh, eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht. Äh, über Grenzübergangspunkte der DDR. Äh, auszuweisen. Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort, unverzüglich.
0: Steht's voran, blick nicht zurück. Wenn's nicht vorangeht, gehst du rückwärts.
2: Amigo, ich glaube, du hast gerade einen Koller.
1: sollst vielleicht mal zum Doktor gehen, mal wieder. Ich
0: habe vor langer Zeit eine Entscheidung gefällt und die ist irreversible. Nichts und niemand wird mich davon abdringen können. <lacht>
2: äh, warte mal, Kollege. Das kommt mir so ein bisschen bekannt vor. Hat das nicht Gorbatschow gesagt?
0: der Hand und machten einen Abendspaziergang. Und so spazierten wir, spazierten wir unser ganzes Leben lang.
2: Das ist auch ein... Ist das
0: Leben nicht auch manchmal wie ein Sommernachtstraum? Es gibt Tage, Wochen, da legt sich ein Schleier über uns. Irgendwann? Irgendwann? Wann wachen wir auf und wir blicken in den Spiegel, und plötzlich starrt jemand zurück. Und es fällt uns wie Schuppen von den Augen: alle unsere vergangenen Fehler, Fauxpas, Missverständnisse, alle äh, schmerzhaften äh, äh, Momente.
1: Bist du okay, Alter?
0: Heute geht die Sonne unter, morgen geht sie auf. Vielleicht bin ich morgen nicht mehr da. Vielleicht bist du es nicht. Ich weiß nur eine Sache ganz sicher. Ich werde unseren Sommernachtstraum nie vergessen. Ich werde deine Hand halten, solange ich kann. Denn ich weiß, morgen bist du nicht mehr da.
1: Das ist mir ein bisschen surreal gerade.
2: Moment. Ich glaube, ich check's langsam. Hm? Naja, also Gorbatschow geht immer vorwärts mit seinen Reformen. Er hinterfragt nicht und da gesteht sich keine Fehler ein. Nichts kann ihn abbringen. Irgendwie ist das ja auch ähm, krank. Und der Sommernachtstraum, das ist ja eigentlich eine Metapher für seine Ehe, aber ist der Traum nicht auch seine Zeit als Anführer der UdSSR? als jeder westliche Journalist seine Lobeshymnen auf ihn geschrieben hat, als ganz Russland noch Enthusiasmus hatte für seine Reformen und als russische Intellektuelle ihn zu Koryphäer für Freiheit und Demokratie gemacht haben.
0: Und dann endet der Sommernachtstraum und die Hand, die du hältst, wird langsam kalt und du blickst in den Abgrund ...deinen persönlichen Abgrund. Und der Abgrund starrt zurück.
1: Dann versuche ich es auch mal. Wer mit Ungeheuern kämpft, mag zusehen, so dass er dabei nicht selbst zum Ungeheuer wird.
0: Und damit willkommen, 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 liebe Hörerinnen und Hörerinos. Und entschuldigt das leicht kryptische Intro... Ich hoffe, es hat euch trotzdem oder deswegen gefallen. Manchmal macht mein Kopf einfach komische Sachen und dann zwinge ich andere Leute dazu, das umzusetzen. So wie äh, Gorbatschow. Heute, ja, heute geht's ans Eingemachte. Im dritten Teil des Endes der UdSSR. Heute reden wir über den Kollaps der Sowjetunion in Echtzeit. Über Gottes Werk und Gorbis Beitrag.
2: Ich stehe hier und ich klage Gorbachev an für... Jetzt warte mal, stopp, halt, 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 halt. Was sind hier die verdammten konkreten Schritte? Das haben wir nämlich alle überhaupt nicht gewusst. Man hat es uns halt einfach gesagt. Es musste so kommen. Und dann hört man auf, Fragen zu stellen. Aber heute, heute nicht.
0: Na gut, Digga dann machen wir es halt Schritt für Schritt. Dann fangen wir an beim Anfang. Und zu Beginn möchte ich einfach nochmal Hallo sagen. Hallo ihr Lieben, ich bin's, euer Trockenmund Joe. Und mit mir habe ich den Arti. Hey, hey. Und den Simmaster.
1: Freut mich, freut mich.
0: Wir beginnen bei Gorbatschews frühesten Tagen und... Vielleicht können wir mit einem schönen Zitat einsteigen. Gorbatschows erste Tage und Monate waren elektrisiert. Seine Reden und Besprechungen mit den Arbeitern in Leningrad brachten die ersten Brüche im Eis der Stagnation. So schreibt Mike Davidov. Und das stimmt. Den Enthusiasmus, den kann man gar nicht verneinen. Gorbi ist der Ritter in silberner Rüstung, der genau die richtigen Worte findet. Aber werden auf die richtigen Worte auch die richtigen Taten folgen?
2: Wer war denn eigentlich dieser Michi Gorbatschow? Gobby war ein wenig ein Freigeist. Er hatte viel Sympathie für die Intellektuellen und einen Appetit für die schönen Dinge des Lebens. <lacht> er war der erste Kopf der Sowjetunion mit einem Universitätsabschluss. Seit Lenin! Er war mehr als jeder andere Führer der Sowjetunion im Westen unterwegs. Und er hatte immer eine gewisse Verehrung für ihn übrig.
0: Fucking abendländischer Fanatiker, ich sag's Nein. euch. Ja.
2: Michael hat Landwirtschaft studiert. Er konnte sich gut ausdrücken, Reden schwingen. Ihm fehlte es aber konkret an Erfahrung in Sachen Militär, Industrie, Technologie, Außenpolitik und den Gewerkschaften.
0: Und der Parteipolitik und, und wie man Diaz macht, mein Gott.
2: <lacht> konnte er auch nicht machen. <lacht>
1: Der Historiker Anthony de Agostino schrieb über ihn, Gorbachev hatte die Aufmerksamkeit seiner Vorgesetzten auf sich gezogen, weil er der Sekretär eines Ressorts war. Seine Qualifikationen waren eher wie die von Prinz Rainier. Rainier. <lacht> <lacht> Rainier. von Monaco. Rainier hatte 56 Jahre lang über Monaco geherrscht und es von einem gigantischen Casino in eine Steueroase transformiert.
0: Ah, mach doch keine Spoiler
1: <lacht> Die
0: Menschen lieben ihn anfangs, das müssen wir verstehen, das müssen wir nachvollziehen. Die westliche Presse ist begeistert.
1: <lacht>
0: Langsam, ganz unauffällig, verfällt Gorbatschow, verfällt vielleicht fast die ganze Sowjetunion in einen Sommernachtstraum. Die Sache ist nur, es wird ein böses Erwachen geben. Und wo die einen sich einer schönen Fantasie hingeben, da bekommen andere schon Paranoia.
2: Ein Kampf um die Partei steht uns bevor. Khrushchev damals war kein Zufall. Wir waren und sind primär ein Bauernland und die rechte Strömung ist mächtig. Klingt wie Star Wars. <lacht> <lacht> das schreibt Molotov.
0: Der hätte mal Filme schreiben sollen, Alter.
2: Eine neue Strömung wird die Macht ergreifen, spekuliert er. <lacht> und sie wird im Geiste von Bukharin und Khrushchev sein. Doch die ersten Schritte suggerieren das Gegenteil. Gorbatschow folgte in den ersten Monaten ganz klar den Reformen seines Mentors Andropov, die sogar einige Erfolge zeigten. In seiner
0: ersten Rede vor dem Zentralkomitee mit dem glasnost Titel. Unser Kurs bleibt unverändert, bedient er sich Andropovs Namen und seiner Slogans. Er fordert auch ähnliche Reformen, zum Beispiel: Zitat, das Aufheben des Lohnausgleichs, größere Investitionen in Wissenschaft, bessere Produktionsmethoden, die zur Perfektionierung des Planungssystems führen. Er spricht weiterhin, von einem Angriff auf die zweite Wirtschaft, unter anderem gegen Schwarzarbeit. Er spricht sich für die Unterstützung internationaler Revolutionen aus, aber auch für friedliche Koexistenz und ein Ende des Waffenwettrüstens. Politisch setzt er sich ein für eine Stärkung der Partei und hier fällt auch zum ersten Mal das Wort Glasnost. Größere Offenheit über die Arbeit der Partei und des Staats. Gute Sache. Hm.
2: hm. Was ist eigentlich Glasnost? Die zwei Schlagwörter, die euch immer um die Ohren gehauen werden, sind Glasnost und Perestroika. Das hat der Gorbi ja erfunden, ne? Tatsächlich war es Andropov, der ein Jahr vorher schon für Glasnost warb. Bei ihm ging es darum, in der öffentlichen Kommunikation und innerhalb der Partei mehr Offenheit zu schaffen.
0: Charakteristisch für Gorbi war immer dass er mit seinen Aussagen sehr vage bleibt. Im Westen denkt man vielleicht bei Glasnost gleich an Redefreiheit und Pressefreiheit, doch das war anfangs überhaupt nicht gemeint. Glasnost ist, das sagt ein russischer Literaturkritiker, ein bürokratischer Ausdruck. Ein Wieselwort, das tatsächlich schon Zahn Nikolai der I. für seine Reformen verwendet hatte. Wow. Mhm. Bei Lenin kommt es auch vor, da heißt es aber so viel wie, öffentliche Kritik war aber auf innerhalb der Partei bezogen, nicht auf die Presse oder irgendwas anderes. Mhm. Glasnost war auch eines der Lieblingswörter von Dissidenten wie Solzhenitsyn und Sacharow. Wir sehen also, jeder interpretiert in Glasnost genau das hinein, was er oder sie
1: sehen will. Was für eine komplizierte Geschichte. Andropov belebt den Begriff Glasnuss wieder und Gorbatschow mobilisiert ihn dann nach Andropovs Tod gegen den Brezhneviten Tschernenko. <lacht> es war in jedem Sinn ein politischer Kampfbegriff und vielleicht ähnlich intransparent und auslegbar wie das Wort Freiheit.
2: Hm. Perestroika heißt wortwörtlich vielleicht sowas wie Wiederaufbau. Es war Gorbis Schlagwort für Reformen, vornehmlich ökonomischer Natur. Auch hier macht der Name das Programm überhaupt nicht klar.
0: Ja, und so beginnen unsere Perestroiki, unsere Reformen.
2: Da rushen wir jetzt durch.
0: <lacht> Sorry. So ein okay. Kind auf dem Schlitten, was so eine Hecke durchfährt. Yeah! <lacht> Einige der Punkte aus seiner Rede setzt Gorbi auch prompt in die Tat um. Noch im ersten Jahr 1985 verlagert er Staatsinvestitionen. Ein Komitee für wissenschaftliche und technologische Revolution wird gegründet. Ja, Insgesamt entstehen so 23 neue Forschungsstätten. Gelder fließen in den Maschinenbau, um den technischen Stand der Planwirtschaft zu verbessern. Gorbi unterstützt auch die Revolutionäre in Nicaragua und den ANC in Südafrika. Das ist der ähm, African National Congress und das ist... Basically die Partei, die ähm, gegen Apartheid gekämpft hat und der ähm, Nelson Mandela auch angehört hat. Eines müssen wir aber klarstellen. Gorbi spricht sich an diesem Punkt noch nicht aus für Demokratie, was auch immer das bedeutet, oder Marktwirtschaft, oder für Pressefreiheit, oder gegen den Sozialismus, oder gegen die Partei, oder für die Auflösung der Sowjetunion. Das war alles noch weit weit entfernt. Aber lassen wir ihn doch einfach selber sprechen.
2: Viele von euch sehen die Lösung unserer Probleme darin, Marktmechanismen statt Planung zu benutzen. Manche von euch sehen den Markt als Rettungsring für unsere Wirtschaft. Aber Genossen, ihr sollt nicht an Rettungsringe denken, sondern an das Schiff. Und das Schiff heißt Sozialismus. Juju. <lacht>
0: Ein frischer Wind weht in den Segeln unseres Schiffs. In seinem ersten Jahr entlässt Gorbatschow die Hälfte des Politbüros. 50.000 Manager kriegen die Axt. <lacht> er macht genau dort weiter, wo Andropov aufgehört hat. Er bekämpft Korruption, auch in den anderen Sowjetrepubliken. Er besucht Arbeiter, besucht kollektive Bauernhöfe und Fabriken im ganzen Land. Und er spricht mit den Leuten. In seinen Reden kommt immer öfter Lenin vor. Wir müssen eine Brücke zu Lenin bauen. In Russland strömen ihm begeisterte Mengen entgegen. Nach Kenny hatte der Kreml alleine im Jahr 1985 in einem Jahr 40.000 Briefe erhalten. Die meisten davon begeistert über die Entwicklungen. Selbst die Leute, die später zu Gorbis schärfsten Kritikern werden, liga und Jelzin, befürworten seine Reformen an diesem Punkt. Es ging ein mini-bisschen wirtschaftlich bergauf, die Sowjetbürger konsumierten wieder mehr von den eigenen Produkten und zum ersten Mal seit zwei Jahrzehnten stieg die Lebenserwartung signifikant an. Hell yeah, baby! Wo ist denn bei der ganzen Sache jetzt der Haken? Wie kann... Dieser Gorbatschew, der gleiche Gorbatschew sein, den wir kennen. Wie wurde aus dem Traum ein Albtraum?
1: Erst nach circa zwei Jahren lässt er dann die androporischen Reform links liegen und fährt einen anderen Kurs. Diesmal inspiriert von Khrushchev. Erste Zeichen lassen sich aber schon früher kennen. In Gorbatschews Antikorruptionskampagne kam es nämlich auch dazu, dass seine eigenen Leute in Spitzenposten <lacht> Position.
0: <lacht> ja, auch freudscher Versprecher like ja. In Gorbachevs <lacht> <gern die
1: Spitzenprostituierte. lacht> ja. Antikorruptionskampagne kam es nämlich auch dazu, dass er seine eigenen Leute in Spitzenpositionen bringt: Eduard Shevardnadze als Außenminister, Nikolai Ruschkow als Premier, Boris Yeltsin als Chef der Moskauer Partei. Eine Entscheidung, die hoffentlich sein Leben lang bereut hat.
0: <lacht> yeah. <lacht> yeah. <lacht> aber dieses Motiv, ne, dass er Leute überall einsetzt, die ihm dann später schaden, wird auf jeden Fall noch öfter vorkommen, glaube ich.
2: Aber Leute, die wichtige Frage ist natürlich, wieso? Woher der neue Wind? Dafür gibt es viele Antworten, aber sicherlich spielen seine Berater und Minister eine wichtige Rolle. Kenny schreibt... Gorbatschow umgab sich mit Beratern mit ausgeprägten sozialdemokratischen Ansichten. 1986 heuerte er Alexander Zipke, selbst erklärter Antimaxist, als Consultant an. Es schrieb sich auf die Fahne, Gorbatschows Präferenzen für Menschenrechte statt Klassenkampf komme von ihm. <lacht> mhm. Gorbatschow las auch viel, unter anderem Bukharin und Solzhenitsyn. Durch seine Europareisen war er vertraut mit dem italienischen Eurokommunismus und fand Gefallen an der Idee. Und so beginnt innerhalb von Michail Sergejevich Gorbatschow ein ideologischer Krieg.
0: Doch es geht stets voran bei Gorbatschow. Mitten im ideologischen Krieg, vielleicht sogar unsicher, was seine eigene Position betrifft, führt Gorbi wieder neue Reformen ein sein Ziel war es das problem des alkoholismus anzugehen klingt ja erstmal gut und nobel er verringert massiv die produktion und den verkauf von alkohol mm. die zu erwartende folge es entsteht ein gigantischer schwarzmarkt mit eigenen schwarzbrennereien und illegalem handel
1: ja
2: natürlich
1: <lacht> wie soll's anders laufen
0: ja doch damit nicht genug. In den Läden gibt es auf einmal keinen Zucker mehr. Milliarden von Drubel an Alkoholsteuer fehlen über Nacht im Budget. Ja, genau das gleiche geschah auch zur Zeit der Prohibition in den Staaten. Nach zwei Jahren gibt er seine Alkoholreform einfach auf. Sie war auf ganzer Linie gescheitert.
2: Und das ist doch so bescheuert. Ich meine, er hat doch das Premiere-Beispiel sozusagen 60 Jahre vorher erlebt und dann macht er dieselbe Gacke. Und das ist nicht mehr witzig, Mann. Also ich meine, das mit dem Zucker stimmt ja, weil die Leute es einfach zum Selbstbrennen gekauft haben mhm. oder halt irgendwie auch geklaut haben. Und es gibt noch viel, viel krassere Geschichten. Also was ich da alles gehört habe, also so die ganz Hardliner-Alkis haben dann halt ja dieses typische Ding, ja, scheibenklar gesoffen. Oder aber auch irgendwie Parfüm Oder, fuck, man, die haben Kleber genommen und ihn irgendwie so destilliert, dass da der Alkohol oder das Lösungsmittel herauskommt, um den Scheiß dann zu saufen. Ugh. Fucked up. Alkohol fürs Volk, man, lass es da. Das <lacht> klappt eh nicht mehr. Also ganz ehrlich, vergiss es, man.
1: Ja, und alles geht halt auch wieder in die zweite Wirtschaft. Und ich meine, genau das war ja irgendwie vorher der Versuch, das auszulöschen. Und dann mhm. unterstützt man genau das eben mit Milliarden von Rubel. Weil das, was nee. halt an Alkoholsteuer fehlt, machen andere Leute dann als Privatgewinn.
2: Ganz genau, ganz genau.
1: Ein anderes Problem, dem sich Gorbatschow äh, gewidmet hat, war die Unzufriedenheit mit den äh, Konsumgütern. Gorby hat dann die Produktion hochgeschraubt, aber irgendwie dazu gekommen, dass es irgendwie mehr Konsum gibt, äh, ist nicht. Und es gab dann halt einfach noch mehr Lagerhallen voll mit mittelmäßigen Produkten. Also irgendwie, ah, move. <lacht> irgendwie nicht das, was man äh, eigentlich dann haben will, wenn alle schon unzufrieden <lacht> sind mit mittelmäßigen Produkten. Ja, yeah, True. Dagegen hat er dann eine Armee von Inspektoren eingesetzt, aber ja, Kenny schreibt dazu. Die Menge der als minderwertig zurückgewiesenen Produkte war so massiv, dass ein Aufsteu unter den Arbeitern losging, deren Entlohnung zurückging. <lacht> auch diese Reform wurde später rückgängig gemacht. Wir sehen hier schon wieder so ein Muster. Und zwar einerseits irgendwie Kreativität, Enthusiasmus und auch ein Antrieb für Reformen, was umzusetzen. Aber andererseits Kurzsichtigkeit, Impulsivität, ein Bedürfnis nach schnellen Resultaten, Gepaart mit mangelnder Geduld.
2: Gefährlicher Cocktail. Hummel hm, im Hintern, Gorbi. <lacht> das ist true Hummel, Gorbi.
0: Ja, Maskengorbi zeigt sein wahres Gesicht ganz explizit am 26. Parteitag der Kommunistischen Partei der Sowjetunion. Er spricht von einem Wendepunkt, schwört ab von den bis dato erfolgreichen Andropov-Reformen. In seiner Rede beginnt er die Wörter Glasnost und Perestroika mit ganz neuen Inhalten aufzuladen. Sie transformieren langsam zu den Bedeutungen, die wir heute kennen. Ja, man hat fast das Gefühl, an jedem Tag kann es was anderes heißen. Kenny schreibt dazu, Im April war Perestroika die totale Veränderung. Im Juni die
2: Veränderung der gesamten Gesellschaft. Im Juli Revolution. Uff. Ja, und so langsam wird der Einfluss von Khrushchevs Gedankengut ziemlich klar. Gorbatschow fordert Offenheit für die Presse und Kulturbetrieb. Er lädt sogar Chefredakteure großer Zeitungen ein und bittet sie um offene Kritik. Und die, die lassen nicht lange auf sich warten. Mhm. Sowjetsky druckt eine Kritik des Moskauer Parteichefs Griechen. Und kurz danach wird er von Gorbi entlassen. Sein Nachfolger wird Boris fucking Yeltsin.
0: Also, awesome. That's not very close to you, my friend. Nope. Nein, <lacht> nein, nee, nee. Vielleicht ohne es zu beabsichtigen, hat Gorbatschow die Presse komplett an die Intelligenzia abgegeben, von denen sowohl die Partei als auch dem Sozialismus Viele feindlich gegenüberstanden. Damals mit dem Khrushchev-Tau sind nationalistische Tendenzen in Russland erstarkt, genau wie die freie Presse. So sehr, dass es zu einem Konflikt innerhalb der Partei kam. Und heute soll das nicht anders sein.
1: Im September 1986 spricht Gorbatschow im sowjetischen Staatsfernsehen. Seine Selbstkritik nimmt hier neue Maßstäbe an. Er macht die Bürokraten in den Ministerien als Gegner der Reform verantwortlich für ihr Versagen. Obwohl diese Reformen vollständige Unterstützung von genau diesen Apparatschicks genossen hatten. Ja. Gleichzeitig kritisiert er die Konservativen in der Partei, obwohl selbst die ihn ja unterstützt hatten. Gorbatschow vor Millionen von Zuschauern zerschmettert die Legitimität der Partei, die er selbst anführt.
0: Nach äh, Roy Medvedev hat er in dieser Ansprache das erste Mal von Demokratisierung gesprochen. Die Rede schlug ein wie eine Bombe. Er öffnet so nicht nur die Tore für legitime Kritik an der Partei, sondern auch für Kritik am Sozialismus generell. Romane und Sachbücher von Antikommunisten und Dissidenten gehen wieder in Druck gegen Widerstand der Autorengewerkschaft. Mike Davidov, der amerikanische Journalist, den wir vorhin schon zitiert haben, schreibt dazu. Noch nie in unserer Geschichte hat die herrschende Partei wortwörtlich die Massenmedien an ihre Gegner weitergereicht, deren klares Ziel es war, die Partei und ihren Staat niederzubringen.
2: Auch die Partei war vor Gorbis Reformen nicht sicher. Andropovs Ideen von Offenheit und Selbstkritik innerhalb der Partei hatte Gorbi nie umgesetzt. Die Kritik lieferte er jetzt der Presse. Das war also quasi outsourced.
0: Clever hm, gemeint, hat er das. Hm.
2: Ja, er wollte umstrukturieren und demokratisieren. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was heißt das denn genau? Ja, das weiß halt niemand so wirklich. Erst an diesem Punkt zeigt sich tatsächlich Unwohlsein und Widerstand gegenüber Gorbi aus seinen eigenen Reihen.
1: Gorbi spricht sich aus für ein neues Denken in Außen- wie Innenpolitik. Einer der wichtigsten Punkte war die Abkehr vom Klassenkampf als einendes Prinzip aller sozialistischen Bewegungen. Gorbatschew stellt stattdessen Menschenrechte, Frieden und Kooperation als höchste Werte heraus.
0: Es ist nur meine persönliche Meinung. Aber das ist alles einfach ein Haufen heißer Luft. <lacht> Gorbis Reformen, das wissen wir jetzt in Retrospektive, brachten weder Frieden noch Rechte für die Millionen Menschen, die davon betroffen waren. Wir sprechen hier manchmal von Khrushchev und von einer rechten Abweichung. Was ist denn bitte ein rechter Sozialist? Wie immer hat der gute Wladimir Ulyanov die perfekte kurze Antwort parat. Zitat Die Essenz von rechtem Opportunismus ist das Aufgeben unserer Prinzipien, allen voran des Klassenkampfs. Aber auch das Schließen unnötiger Kompromisse mit dem Ziel, kurzzeitige Resultate zu erlangen. Ja, genau das ist es, meine Freunde. Das ist der Turbokommunismus, verfrühte Ejakulations-Marxismus von Kruschi und Gorbi, von dem wir schon gesprochen haben. Oder vielleicht so. Gorbi will Nitro in den Motor der Dampflok spritzen und volle Fahrt Richtung Kommunismus nehmen. Aber während er sich als Schaffner sieht, stellt niemand die Weichen. Die Lok-Sowjetunion fährt mit vollem Enthusiasmus Richtung Abgrund. Er weiß es vielleicht selber noch nicht, aber es ist an diesem Punkt, dass Gorbatschew sich geistig vom Sozialismus verabschiedet.
2: Auch wenn sich Gorbatschow ideologisch vom Sozialismus verabschiedet, hängt er trotzdem emotional noch an ihm. In seiner Politik kommen diese Widersprüchlichkeiten immer wieder zur Schau. Einerseits zieht er Truppen aus Afghanistan ab, ohne dass irgendjemand in der Sowjetunion das gefordert hätte. Andererseits verstärkt er die Unterstützung für den ANC. Anfangs sieht es so aus, als würde Gorbatschow mit den USA auf Augenhöhe verhandeln. Zunehmend aber macht er einseitige Zugeständnisse, die der Sowjetunion nichts bringen und die Genossen in Militär- und Außenpolitik ziemlich nervös macht.
0: Ja, yeah, das ist immer kein guter Präzedenzfall, wenn deine Genossen im Militär nervös sind. <lacht> yep. Haben wir gelernt,
1: haben wir gelernt. Am stärksten zeigte sich äh, Gorbatschows Abkehr vom Sozialismus, fand ich, in äh, der Wirtschaftspolitik. Er wollte sowohl die Zentralplanung wie auch die staatlichen Besitztümer verringern. Unternehmen sollten mehr Autonomie haben und in Eigenverantwortung Profite erwirtschaften. Er nennt seine revolutionäre Idee kooperative Unternehmen. <lacht> das Ganze ist offensichtlich die Restaurierung des Kapitalismus, möchten wir heute sagen. Offensichtlich war es aber damals nur für wenige. Gorbi hatte irgendwie so ein Talent, seine eigenen Ideen, für die Partei und für die Massen in verträgliche Sprache zu fassen. Er schmückte seine Marktreform mit Vokabeln aus dem Sozialismus, spricht öffentlich immer noch von der Perfektionierung des Sozialismus und den Prinzipien Lenins. Die kooperativen Unternehmen waren einfach ein Teil seiner weitreichenden Traumwelt. In der Realität unterschieden sie sich nicht merklich von Privatunternehmen.
2: Nee, wirklich nicht. So weird. Diese Perfektionierung des Sozialismus. Ja, das ist schon widerlich,
0: was er mit Worten macht. So, das läuft mir immer eiskalt in den Rücken runter. Aber clever trotzdem, Also das muss man nicht ja, sagen. also
2: Ja, ja dafür schon, clever gemacht. der so. hat viele Leute ziemlich gut hinters Licht geführt. Und ich glaube sogar, er, er war sich selbst nicht mehr bewusst, dass er gelogen hat.
0: Er führt ja. sich selbst manchmal hinters Licht, glaube ich auch. Ja.
2: Mhm. Gregory Grossman zieht folgende Schlüsse aus Gorbatschows Reformen. Die Erlaubnis, staatliches Kapital im Ausland anzulegen, führte zu einem Exodus von kürzlich privatisierten Geldern ins Ausland. In Milliardenhöhe. <lacht> aus den Kooperativen wurde eine rechtliche Vorrichtung für Asset Stripping. Asset Stripping ist, wenn jemand deine Firma übernimmt. Alle Computer. Maschinen und Werkzeuge unter Marktpreis verkauft, mit der Kohle abhaut und dich und den Staat auf den Schulden setzen lässt. Das ist Asset Stripping. Ah, ehrlicher Job. <lacht> ja, das ist super ehrlich. <lacht> Gobbys Initiative, Privatwirtschaft in einem kleinen Rahmen zu erlauben, erlaubt es Akteuren aus der Schattenwirtschaft, Gewinne zu verschleiern. Er hatte einen legalen wie politischen Rahmen gegeben, um Profite zu erwirtschaften. Einige Parteimitgliedern lief dann sprichwörtlich der Speichel so im Mund zusammen.
0: Unter dem Druck der Medien, die Jakowlew und Gorbi entfesselt hatten, preschen sie vor mit weiteren ökonomischen Reformen. Im Dezember 1987 beschließen sie die Halbierung des Staatsbudgets für den Ankauf industrieller Güter. Das muss man sich Ungefähr so vorstellen. In der sowjetischen Wirtschaft kauft der Staat von den einzelnen Kombinaten, Fabriken, Farmen usw. So die Güter zu einem fixen Preis ab. So muss sich nie ein Bauer Sorgen machen, dass der Preis für sein Weizen heute fällt, morgen steigt. Oder dass er überhaupt keinen Abnehmer findet. Die Änderung von Gorbatschow bedeutet jetzt, dass auch die staatlichen Unternehmen die Hälfte ihres Outputs frei verkaufen können. Klingt doch erstmal super mit Marktmechanismen und so, we love it. Äh, äh, was ist denn passiert? Kenny schreibt, Engpässe verschlimmern sich und zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg gibt es signifikante Inflation.
1: Da stellt sich mir aber irgendwie die Frage, wo bleibt da der Widerspruch gegen die Reformen? Wo ist die Opposition? Wo sind die ganzen kommunistischen Hardliner, von denen mir die westliche Presse immer erzählt? Es gab Widerrede, aber nur sehr wenig. Wir haben schon die Rechten innerhalb der Partei erwähnt, die sich für Liberalisierung und Marktreformen aussprechen. Sie sind ideologisch Sozialdemokraten. Natürlich gibt es auch die Partei Linke. Von Dissidenten werden sie Stalinisten genannt, von Wladislaw Subok werden sie die Konservativen genannt und von Kenny die Sozialisten. Tatsächlich sprechen wir hier von den Marxisten und Leninisten innerhalb der Partei, also die Fraktion, die den Kurs von Andropov unterstützt hatte. Tonangebend war jegor Ligachev. Andropov brachte ihn damals nach Moskau. Er war der Chef der Parteikader und hatte damit eines der mächtigsten Ämter inne. Gorbatschow mochte ihn umgekehrt ebenfalls. Hm. Ligachev war anders als andere Leninisten, die immer noch in der Brezhnev-Ära hingen, ein Befürworter von Reformen. Wie viele andere war Ligachev auch von Gorbatschows Rhetorik geblendet. Nach eigener Aussage verstand er erst später, welchen Schaden Gorbatschows Reformen anrichten würden. Ligachev wurde zu seinem stärksten Widersacher aus der linken Ecke.
2: Unbeliebt machte sich Gorbatschow auch in den Satellitenstaaten der Sowjetunion. Die Historikerin Helen Donkos schreibt, dass unter Gorbatschow alle muslimischen Republiken und der Kaukasus aus dem Politbüro verschwanden. Mit Ausnahme von Shevardnazde hat niemand Erfahrung mit den anderen Sowjetrepubliken. Im gesamten Politbüro gab es nur einen Vorsitzenden der nicht-russischen Republik, Scherbitzky aus der Ukraine. Im Jahr 1986 entlässt Gorbatschow die Hälfte der Sekretäre im kasachischen ZK und ersetzt den Generalsekretär kasachischer Herkunft durch einen Russen ohne jegliche Erfahrung im Land.
0: Wow. Ja, kann ja, nicht, kann ja nur gut gehen.
2: Ganz genau. Und so ist es auch, denn es kommt zu Protesten. Die Demonstranten ruften Kasachstan den Kasachen. Die Armee marschierte ein. Wie viele Todesopfer es gab, das wissen wir nicht. Verschiedene Quellen sprechen von so 100 bis 200 Menschenleben und Tausenden Verletzten. Heute spricht absolut niemand mehr davon. So viel zu Gorbatschows Menschenrechten und Frieden unter den Völkern. Es hat alles nur Kumbaya. kruschi und Brezhny waren wenigstens ehrlich. Yep. Yep.
0: Nach dieser unglücklichen Episode startet Gorbatschow mit neuem Elan ins Jahr 1987. Fast so, als kümmerten ihn die Proteste in Kasachstan nicht so sehr. Später wird sich diese Tendenz, also die Tendenz, nationale Missstände und nationalistische Bewegungen zu ignorieren, noch viel deutlicher zeigen. Bei der 19. Parteikonferenz im Januar kündigt er jetzt offiziell die neue Richtung an. Sie beginnt unter anderem mit einer Destalinisierungskampagne, genau wie bei Khrushchev. Es ist – und wie soll das auch anders sein – einfach nur ein anderer Begriff für eine politische Säuberung. Gorbi macht öffentlich Stalin für die Stagnation verantwortlich. Dabei wussten die meisten Sowjetbürger, dass Stagnation und Korruption vor allem mit Brezhnev Rückenwind bekommen hatte. Gorbi sah die Partei als den größten Gegner seiner Reformen, obwohl sie ja bis vor kurzem alles durchgewunken hatten. Seine Widersacher, die Konservativen, also die Leninisten angeführt von Ligachev, wurden nun zu Stalinisten.
1: Neben Shevardnase, dem Außenminister, war Gorbatschows wichtigster Verbündeter und Berater Alexander Jakowlew. Jakowlew lebte ein seltsames Doppelleben. Er war in verschiedenen Posten Chef des Propagandadepartments Agitprop, aber gleichzeitig war er komplett desillusioniert. Nach Khrushchev geheimer Rede verlor er jeglichen Enthusiasmus. Er sah den Leninismus als hoffnungslos. Interessanterweise sagt Shevardnase das Gleiche. Auch er war tief beeindruckt durch die geheime Rede. Jakovlev war längste Zeit Botschafter für Kanada, so ein Schmähposten. Andropov holt ihn zurück nach Moskau.
2: Jakovlev war nach eigenen Aussagen ein Sozialdemokrat. So wie auch Shevardnazde. Der Außenminister, der Propagandachef und der Generalsekretär der KPDSU waren Sozen. Beinahe alle von Gorbatschows Beratern waren Sozialdemokraten oder Liberale. Beinahe alle waren Intellektuelle mit Studienabschlüssen. An der Spitze des Arbeiter- und Bauernstaates standen keine Arbeiter und Bauern mehr. Jakowlew war federführend in der Transformation des Generalsekretärs. Seine schwammigen Begriffe brachte er in eine konkrete Richtung. Aus sozialistischen Märkten wurde Marktsozialismus wurde eine regulierte Marktwirtschaft. Von Lenins NEP zum Jugosozialismus zum Kapitalismus im Rekordtempo.
1: Ja, und hat man die Büchse der Pandora einmal geöffnet, kriegt man sie halt nicht so leicht wieder geschlossen. Inzwischen hat jeder verstanden, dass Gorbatschows Kooperativen tatsächlich Privatunternehmen waren, dass die zweite Wirtschaft boomt. 1988 arbeiten ca. eine Million Menschen dort, ein Jahr später sind es 5 Millionen. Das organisierte Verbrechen nimmt zunehmend Einfluss auf die entstehenden Kops. Sozialdemokratie, Liberalismus und Nationalismus waren die ideologischen Widersache der Sowjetunion und die zweite Wirtschaft war ihre materielle Basis. Doch all das ist meiner Meinung nach noch nicht genug gewesen, um die sowjetische Dampflok in den Abgrund zu schicken. Es gab schließlich noch Weichen. Und im Notfall auch bremsen. Mhm. Im Folgenden wird sich Gorbatschow daran setzen, beides zu untergraben.
0: Im Frühjahr 1987 startet Gorbatschow seine Attacke gegen die Vorherrschaft der kommunistischen Partei. Er fordert, dass auch Nicht-Parteikandidaten die wichtigsten Regierungsposten belegen dürfen. Vielleicht ein bisschen Kontext. Die Sowjetunion, die war ja jetzt keine liberale Demokratie, so wie irgendwie die Bundesrepublik zu der Zeit. Sie war ein sozialistischer Staat, aufgebaut auf demokratischem Zentralismus. Diesen Zentralismus, den haben wir von Lenin. Und Lenin wiederum hat ihn sich ein bisschen von der Organisationsstruktur der SPD inspirieren lassen. Aber halt Stopp! Die SPD circa 1899 war halt nochmal eine ganz andere Kiste als die SPD in Weimar. Und nochmal eine ganz andere Kiste. <lacht> ganz anders. Also. Ganz andere Kiste als die SPD <lacht> heute, Leute. Das yeah. will ich euch jetzt mal sagen. Was ist denn jetzt dieser demokratische Zentralismus? Das ist gar nicht so kompliziert. Es gibt lokale Gremien und Massenorganisationen. Massenorganisationen, könnt ihr euch vorstellen, es gibt zum Beispiel eine Frauenorganisation, es gibt eine Massenorganisation für Behinderte und so weiter und so fort. Die wirken auf kleinster Ebene und da kann jeder mitmachen. Nun, die wählen wiederum über lokale Gremien, können aber deren Personal auch wieder absetzen, sowas wie ein Misstrauensvotum und die Überlokalen wählen Wiederhöre und so weiter und so fort, bis wir schließlich beim Zentralkomitee ankommen. Alle Gremien sind denen, die sie gewählt haben, rechenschaftspflichtig, und gleichzeitig weisen sie die unter ihnen stehenden Gremien an. Okay, so weit zu so kurz. Klar hat dieses System viele komplexe Probleme, aber darum darf es jetzt im Einzelnen gar nicht gehen. Außerdem war natürlich in der Realität die Sowjetdemokratie viel ausschweifender und komplizierter. Aber das jetzt erstmal nur als Baseline. Fakt ist auf jeden Fall, dass Khrushchev, Andropov und Gorbatschow es geschafft haben, den Großteil ihrer Reformen umzusetzen. Und das beweist ohne jeden Zweifel, dass die Partei reformierbar war. Man konnte was ändern. Sie war nicht starr. Sie war in konstanter Bewegung und Chu chu Gorbachev gibt die Richtung an.
1: Ich kann ihn mir auch echt gut so als Schaffner vorne in so einer Lokomotive ja, vorstellen. Ja, ich habe mir gerade auch mit so einer Schaffnermütze vorgestellt. Kopf rausgestreckt. Ist ein geiles Bild.
2: Und so die, die Schaffnermütze nicht ganz auf dem Kopf, sondern so, dass man noch so ein bisschen was von seiner Mutter mal sieht. Mhm. Die Parteilinie. Bei Abstimmungen herrscht strikte Mehrheitsherrschaft. Das nennt man dann die Parteilinie oder Parteidisziplin. Weder mehrere Parteien noch Fraktionsbildung innerhalb der Partei ist erlaubt. Und genau deswegen war es doch schon ziemlich skandalös, als Gorbi vorgeschlagen hat, Außenseiter in die wichtigsten Ämter zu lassen. Also so viel mal zum Kontext.
0: Wieso ist das jetzt so wichtig? Ein Staat wie zum Beispiel Westdeutschland, der kann sich's leisten, alle paar Jahre mal eine neue Koa ranzulassen und den Kurs zu ändern. Die unterscheiden sich ja eh gar nicht so arg. Ja. Die meisten real existierenden sozialistischen Staaten waren, vielleicht korrekterweise, paranoid, dass das Aufweichen der Parteilinie gleichzeitig auch die Wiederkehr von Liberalismus und die Restaurierung des Kapitalismus bringen würde. In liberalen Demokratien ist es total okay, wenn mal vier Jahre die Konservativen, dann vier Jahre die Grünen und dann vier Jahre die Sozen an der Macht sind. Denn keiner von denen möchte grundlegend was ändern. Keiner von denen lenkt das Land, wie im Sozialismus gelenkt wird. Denn liberale Demokratien werden von ihrer herrschenden Klasse gelenkt, den Kapitalisten. Politiker, das sind dann bestenfalls idealistische Reformer, und schlimmstenfalls deren Lakaien. Das ist, ganz nach meinem persönlichen Ermessen, der Grund, wieso sozialistische Staaten nicht zulassen, dass sozialdemokratische oder liberale Parteien zur Wahl antreten. Es würden alle Überlebensmechanismen in einer einzigen Legislaturperiode ausgehebelt. Und das macht auch Sinn. Es ist nämlich ziemlich genau das Gleiche, was passiert, wenn eine sozialistische Revolution in einer liberalen Demokratie stattfindet. Die Mechanismen und Institutionen werden zerlegt und ersetzt.
1: Aber jetzt fragt man sich doch, wieso? Wieso die eigene Partei schwächen, wenn er sie doch gekapert hatte und auch niemand ihn irgendwie an seinen Reformen gehindert hat? Wieso bohrt er ein Loch in sein eigenes Boot, das er vorhin noch holen wollte? <lacht> Manche, wie der Politikwissenschaftler Jerry Yu, munkeln, dass Gorbatchev schon von langer Hand geplant hatte, das Zentrum der politischen Macht von der KP zur Präsidentschaft zu verlagern. Die Präsidentschaft hat bis dato eigentlich nur so eine untergeordnete Rolle gespielt.
2: Und dann geschah etwas ganz Unerwartetes. Nina Andrejewa, eine Chemielehrerin aus Leningrad, schreibt einen Brief. Die Zeitung Sowjetskaya die wir ja inzwischen kennen, veröffentlicht ihn. Der Titel Ich kann meine Prinzipien nicht aufgeben. So oh, oh. Das war fucking herzzerreißend. Sie war ursprünglich ein großer Fan von Gorbatschows Reform gewesen, als er noch Andropovs Linie fuhr. Sie kritisiert Gorbatschows ideologische Verwirrung, die antikommunistische Propaganda der Glasnostpresse, die Slavophilen, also die russischen Nationalisten, die liberalen und die sozialdemokratischen Tendenzen. Sie spricht darüber, dass ihre Schüler verwirrt sind, weil die Führung komplett kopflos ist. Sie beendet den Brief mit dem Zitat von Gorbi, in dem er den Leninismus lobt. Sie will doch eigentlich nur ihren alten Gorbi wieder.
1: Leider erzielte ihr Brief genau die gegenteilige Wirkung, die sie intendiert hatte. Gorbatschow las den Brief in der Zeitung und dachte nichts weiteres dabei. Als er von einem Staatsbesuch dann zurückgekommen ist und der Brief immer noch zirkulierte, hat er dann mal Maßnahmen ergriffen. Kurz darauf erschien in der Pravda eine Denunzierung des Briefes als blinddemagogisch. Die Presse erfindet eine große Verschwörung, wonach Ligacev den Brief in Umlauf gebracht hatte, um Perestroika zu zerstören. In ZK gab es mal wieder eine Hexenjagd.
2: Jeder, der Ninas Brief nicht explizit verurteilte, wurde ins Camp der konservativen Stalinisten gestellt. Jakowlew begann den Angriff, Gorbatschow folgte ihm. Es zog sich wochenlang, bis der Großteil des Plenums die Meinung geändert hatte. In den Büros von Savitskaya gab es eine Razzia. Das Zentralkomitee entschließ sich, eine Antwort auf den Brief zu verfassen. Sowjetzke wird dazu gezwungen, sie zu drucken. Und am 15. April veröffentlicht die Zeitung einen Widerruf und eine mh, Selbstkritik. Ah, ja. mhm. Ligachev verliert seinen Posten als Sekretär für Ideologie und Medien. Er wird ersetzt durch niemand Geringeren als Alexander Jakovlev, Gorbis rechte Hand. Diejenigen, die den Brief ursprünglich unterstützt hatten, verloren schleichend ihre Posten. Es erinnert alles sehr an Stalin oder zumindest die Legende von Stalin. Tja, so viel zu Gorbis Pressefreiheit. That's not very glasnost of you, my friend. <lacht> nope, du überhaupt nope. nicht glasnost.
0: Wir schreiben Juni 1988. Gorbis nächster Schritt erschüttert den 19. Parteikongress fordert die Gründung eines komplett neuen Organs mit dem Titel Kongress der Volksvertreter. Mm. Der Kongress soll aus 1500 Abgeordneten bestehen, davon 750 aus der Partei, Gremien und anderen Organisationen und 750 durch Direktwahl. Die wiederum wählen einen obersten Sowjet, das ist so ein Organ, was dem Kongress unterstellt, und der Kongress, der wählt einen Präsidenten. Und wer ready 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 ready, wer vielleicht gerne Präsident, mhm. nee. könnt ihr vielleicht schon erraten. <lacht> nee. Mit der Annahme dieses Vorschlags endet effektiv die Vorherrschaft der Partei bzw. des Zentralkomitees. Sie stellen weniger als die Hälfte des Kongresses. Andere Parteien wurden zur Wahl zugelassen. Ein Beobachter schreibt, Als alle gemeinsam die Internationale singen, fragen sich einige Genossen, was sie gerade getan haben.
1: Und wieder wurden die Zuständigkeiten von der Partei eingeschränkt. Ja. Gorbatschew machte sich dran, die zentrale Rolle in der Wirtschaft und der Planung zu beenden. Das untermauert weiterhin die Kühnheit von staatlichen wie illegalen Unternehmungen auf Moskau, auf den Staat und auf die Partei zu scheißen. Langsam beginnt auch der Handel zwischen den staatlichen und privaten Unternehmen und es finden sich clevere Wege, Volkseigentum zu privatisieren. Der große Raubzug beginnt.
2: Joink! Auch international bewegte sich einiges. Gorbatschow, der die Presse lange auf seine Seite konsolidiert hatte, macht Stimmung gegen den Afghanistankrieg. Kenny schreibt: Spontan treffen Dutzende Briefe von trauernden Müttern ein.
0: <lacht>
2: Die Sowjets ziehen sich zurück. Ohne jegliche Garantie der Amerikaner, ohne irgendeinen Erfolg für ihre jahrelange Präsenz. In Osteuropa brechen Revolutionen aus oder Konterrevolutionen. Deutsche Wiedervereinigung, dies, das, du weißt, Regierungen verlieren ihr Selbstbewusstsein. Es ist ganz klar, dass aus Moskau keine Hilfe kommen wird. Nationalistische Kräfte erstarken in allen Satellitstaaten.
0: So auch im Baltikum. Zuerst ignoriert Gorbe diese Aufstände komplett, dann plötzlich kommt er um die Ecke mit harten Sanktionen. Später lässt er dann wieder komplett ab von den Sanktionen. Und geht ganz offen in die Verhandlungsposition. In der Vergangenheit hatte die Sowjetunion nationale Missstände auf genau zwei Arten behandelt. Mit Panzern und mit Fördermaßnahmen.
2: Mm, yep.
0: Auch westliche liberale Wissenschaftler geben gerne mal zu, dass das mitunter sehr erfolgreich war. Zum Beispiel gab es, bevor Gorbi gekommen ist, Gute Repräsentation von ethnischen Minderheiten, sowohl in der zentralen als auch in den jeweiligen nationalen Regierungen. Wirtschaftlich unterentwickelte Republiken bekamen Hilfe auf Kosten des Zentrums und das war teilweise richtig viel Dorsch. Im besten Fall ignoriert Gorbatschow diese ganzen nationalistischen Probleme, im schlimmsten Fall feuert er sie sogar noch an. Zum Beispiel die Konflikte in Armenien, die er erstarken lässt, um einen politischen Gegner auszuschalten.
1: Die Wirtschaftskrise hat inzwischen die ganze UdSSR erreicht. Die Engpässe wurden richtig spürbar und die Satellitenstaaten beginnen, die wichtigsten Güter zu horten. Aufträge werden nicht erfüllt. Uff. Die sowjetischen Bürger, die oft über Jahre hinweg Geld angespart hatten, weil es nicht so viel zu kaufen gab, konnten nun mit der Halbierung der Planungskäufe theoretisch alle Güter erwärmen. Ja. Die Nachfrage war gigantisch, die Preise explodierten. Offiziellen Zahlen zufolge gab es eine Inflation von 2%. Kenny spricht von 20. Ja. 1990 war es mehr. 1991 ist die offizielle Angabe 96%. <lacht> die Schätzung oh. bei über 200%. Für 92 sind es 2300 Prozent. Wow. Das sind so viele Nullen.
2: Yep. Wow. Das, sind, yep. das ist unglaublich, Mann. Oh Gott.
0: Und ich meine. 2000 Prozent Inflation auf Eier und Brot. Das
1: ist, was yeah. ist das? Der Markt regelt. Der Markt regelt. Und der so, Markt, den
2: kenne ich auch.
1: <lacht> der
2: Regelmark. <lacht> der Mindsetmarkt, der regelt.
0: Und so wurde aus Perestroika Katastroika. Der Enthusiasmus für Gorbi schwingt um in Unmut, dann wut. Löhne können teilweise nicht mehr gezahlt werden. Die Sowjetbürger machen Perestroika verantwortlich. Der Westen spricht langsam von einer sowjetischen Wirtschaftskrise. DSO sammelt massive Schulden bei westlichen Banken. Hatte die Presse jetzt jahrelang Gorbachev und Jakovlev aus der Hand gefressen, so wendet sie sich nun gegen die beiden. Sie finden einen neuen Heiland in niemand geringerem als Boris Yeltsin, den Gorbachev erst eingesetzt und sich dann zum Feind gemacht hatte.
1: Smart Move.
0: <lacht> Gorbis Rolle als unbestrittener Führer der Sowjetunion und aller Republiken bröckelt. Denn Russland wendet sich langsam Boris Yeltsin zu. Kenny schreibt dazu, Gorbatschew konnte nicht sehen, wieso sich die Union auflöste. Er konnte nicht sehen, dass die Liquidierung der KP direkt zum Kollaps führen würde. Indem er die Partei in einem Moment der generellen Unsicherheit und Stagnation geschwächt hatte, hatte er gleichzeitig das Yeltsin-Camp, die Separatisten, die Zweite Wirtschaft, die korrupten Elemente der Partei, die russische Mafia und die Verhandlungsposition des Westens gestärkt. Ich möchte dem nur noch hinzufügen, nicht nur das, er hat sich selbst auch das einzige Werkzeug zerstört, mit dem er überhaupt Veränderung hätte durchführen können.
2: Zunehmend macht sich also Panik breit. Und Gorbatschow... Der denkt vielmehr daran, die Union zusammenzuhalten, anstatt seine Reform zurückzuziehen oder wenigstens zu Ende zu bringen. Er blickt zunehmend gen Westen, vor allem Italien, Westdeutschland und Amerika und lässt seine wenigen Freunde sitzen. Nicht nur bleibt langsam die Hilfe für andere Revolutionen wie Nicaragua oder Kuba aus, Gobi verbündet sich mit Imperialisten. Er handelt einen Deal mit Bush aus. Ami-Kredite für uns, dafür unterstützen wir den Golfkrieg. Come
0: on, Alter. Yeah, come on, das ist nicht in Ordnung.
1: Alle ziehen jetzt irgendwie an äh, Gorbatschows Rock. Er soll möglichst schnell und entschieden handeln. Das ist ja seine Stärke, kein Problem, ne?
0: <lacht> <Nee>. <lacht>
1: Aber Jakowlew hat sein Ohr. Er legt den Plan für die Transformation der UdSSR dar. Ja, aufpassen, der, der große Plan kommt. Halte eine Rede im Staatsfernsehen. Ruf den Kongress der Volksvertreter ein und etabliere präsidentiale Macht. Es folgt das Akzeptieren von Löhnen aus dem Westen, das Ersetzen der Generäle und die Liquidierung des industriellen Ministeriums, Freiheit für Unternehmen, die Annullierung der Kollektivierung, des Kollektivbesitzes und der Union selbst.
0: Eine Rede im Staatsfernsehen, ihr halten sollt. Den Kongress der <lacht> Volksvertreter wir
2: einberufen
0: müssen. <lacht>
2: <lacht> Scheiße, Mann, jetzt würde ich mir gerne vorstellen, dass Jakob Lef einfach so ein kleiner Yoda ist. Ja, okay. Geil. Und das alles unter dem heuchlerischen Slogan: Land für die Bauern, Fabriken für die Arbeiter, und richtige Unabhängigkeit für die Republiken.
0: <lacht> Noch so ein Jakowlew Banger einfach. Yep. Beide waren schon Genies, ey. Das muss man ihnen lassen. Damn, wie kann man so unehrlich sein? Master Snake.
2: Jakowlew endet mit folgenden Sätzen. Bereite dich darauf vor, Rischkow als Premier zu ersetzen. Sein Denken ist auf dem Level eines Fabrikdirektors.
0: <lacht> What? Ist es jetzt schlecht? <lacht> ja, eigentlich. <lacht> ja, ist es, ist es gemeint.
2: Ja. Außerdem ist es unmöglich, Reformen durchzuführen, solange Maslow noch Gosplan leitet. Er repräsentiert die Interessen des militärindustriellen Komplexes. Das alles hatte Jakowlew so gesagt zum Historiker Anatoly Tschernayev, wenn man dessen Memoiren glauben mag.
0: Und diese zwei waren keine Einzelfälle. Gorbatschow, Jakowlew und Tschernayev planten die radikale Kürzung der Partei. Aus einer Memo. Das Zentralkomitee, beinahe 3000 Menschen, wird halbiert. Chernaev entgegnet. Er sollte doch lieber zwei Drittel entlassen. Und sie treffen sich in der Mitte.
2: Oh. Guter Deal. Guter Deal. Oh.
0: Der einzige gute Deal, den Gorbi hier geschlossen hat. Einmal der... Hm. <lacht> Gorbachev sagt... Wir eliminieren alle wirtschaftlichen und Regierungsdepartements, die sozioökonomischen können als theoretischer Körper bleiben.
1: Ja, Wie, wie großzügig. Oh, oh, so nett.
0: Auch die organisatorische Belegschaft wird massiv reduziert. Das ist ein ziemlich dickes Problem, weil die eh schon langsame Bürokratie wird dadurch noch viel langsamer. Yeah. Weil irgendjemand muss doch deinen Antrag abstempeln und den in den Briefkasten schmeißen, weißt du? Tschernayev selbst zeigt sich inzwischen besorgt über Gorbis Aktionsdrang. Downsizing ohne Alternative, ohne Plan, ohne Grund. 1989
1: ist dann endlich soweit, Gorbatschow kann seinen Kongress der Volksvertreter abhalten. Entgegen jeder Erwartung äh, schneidet die KP unglaublich gut ab. Äh, 87 Prozent der Delegierten waren Parteimitglieder. Allerdings fehlten vor allem Parteigrößen aus den Satellitenrepubliken. Kasachstan, Ukraine, Litauen.
0: Ja, so viel zu. Die Sowjetunion hat nie den Rückhalt der Bevölkerung genossen. Ne? Ja. Selbst, selbst wenn Gorbi freie Wahlen einführt und äh, nur die Hälfte der Leute von der Partei oder den Gremium kommen müssen, sind ja. im Endeffekt fast 90% aller gewählten
2: doch Parteimitglieder. Ja. Das Kranke an der Sache war, dass das ganze Spektakel live im Fernsehen lief. 13 Tage und Nächte lang. Insane. Es ist komplett crazy. Und es ist eine komplette Farce. Yeltsin warnt vor einer Gorbi-Diktatur. Ein Mann namens Karyakin verlangt, dass Lenins Leich aus dem Mausoleum entfernt wird. <lacht> Verschiedene Sprecher verlangen ein Ende der Führungsrolle der Partei. Gorbi hatte jegliche Glaubwürdigkeit verspielt. Und die Partei, die er fünf Jahre lang geleitet hatte, verlor sie auch. Einerseits durch Assoziation mit Gorbi, andererseits durch mangelnden Widerstand. Aber auch die Legitimität des Staats, des Systems, der Union, begann zu bröckeln.
0: Kurz darauf, im Juli 89, zeigen die Sowjetbürger, was sie von Gorbi halten. In Russland, im Donbass, in der Ukraine... Und in Karaganda in Kasachstan brechen massive Streiks unter den Bergarbeitern aus. Der primäre Grund war die katastrophale wirtschaftliche Lage. Wir haben es vorhin schon erwähnt, die Halbierung der staatlichen Ordern hatte D. mit am schlimmsten getroffen. Es waren die ersten großen Aufstände seit 1920. Streiken war eigentlich verboten in der Sowjetunion. Die Regierung antwortet aber nicht mit Panzer oder KGB-Crackdown. Die Regierung antwortet mit Panik. Hm. Zehn Tage lang arbeiten sie fieberhaft daran, allen Forderungen der Arbeiter irgendwie gerecht zu werden. Am Ende kommt aus Moskau eine gigantische Lieferung mit Zitat: Seife, Fleisch, Dosenmilch, Zucker und Tierfett. Das hätte ich zufriedengestellt. Bro, die Leute sind nicht unreasonable, die Leute wollen ganz normale Sachen wie Essen und Heizung und vielleicht, dass sie ihren Lohn ausgezahlt bekommen. Und ich glaube nicht, dass sie es 100% zufriedengestellt hat, aber es hat sie vielleicht ähm, kurz beruhigt.
2: Naja, wenn es aber Gänseschmalz war, verstehe ich. <lacht> <lacht>
0: Yeltsin schnüffelt eine Möglichkeit, hier seine Basis auszubauen. Er hatte unter dem scheinheiligen Namen demokratisches Russland einen Haufen Dissidenten, Liberale, Nationalisten und Untergrundfiguren versammelt. Und nun wollte er auch die Bergarbeiter für seine Gruppe gewinnen. jelzin möchte ans Lenkrad.
2: Und das konnte er ja auch. Ich meine... Yeltsin konnte schon saugut zu Leuten in der Öffentlichkeit sprechen, gerade mit einfachen Thesen oder mit einfachen populistischen Thesen. Im November füllen sich die Straßen von Moskau. Jelzin und die Demokraten demonstrieren für die Abschaffung des Artikel 6 der Verfassung. Artikel 6 kodifiziert die Führungsrolle der Partei. Es war auch die legale Grundlage dafür, ein Multiparteiensystem einzuführen. Gorbi war sich immer noch unsicher, ob das die richtige Entscheidung war. Unter zunehmendem Druck macht er erstmal wieder ein Zugeständnis an seine Gegner und beschließt im nächsten ZK-Plenum die Abschaffung von Artikel 6. Das gab Yeltsin nun die Chance, seine Gang in eine parlamentarische Partei zu verwandeln. Die Wette war aufgegangen.
0: Es gibt einen guten Grund, wie so viele Demokratien in Europa ihre kommunistische Partei verboten haben. Der gewaltvolle Umsturz des Kapitalismus ist leider nicht vereinbar mit der freiheitlich demokratischen Grundordnung.
1: Oh, pupu.
0: keine kapitalistische Demokratie mit ein bisschen Sinn wird jemals eine Partei groß werden lassen, die das System abschaffen will, denn das ist ja logischerweise politischer Suizid
1: und verfassungsfeindlich.
0: Und verfassungsfeindlich. Mhm. Genau aus diesem Grund wurde bei uns in den schönen deutschen Landen die KPD verboten. Und genau aus diesem Grund hat die CIA die italienische KP zerstört, wie wir ja schon in der Hoffmann-Episode angedeutet haben. Und wieso sollte es anders sein in der Sowjetunion? Die Union kann keine Partei erlauben, die sich zum Ziel macht, die Revolution rückgängig zu machen und den Kapitalismus zu restaurieren. Das wäre politischer Suizid. Und es war politischer Suizid.
1: Die Kommunistische Partei, die ja schon seit Brezhnev äh, gelitten hat, war ein Schatten ihrer Einstigen selbst. Die Arbeiter und Bauern verließen die Partei in einem gigantischen Exodus. Viele von ihnen waren überzeugte Marxisten, Leninisten, sogar ursprüngliche Freunde von Gorbatschows Reform, die inzwischen aber alle desillusioniert waren. Die KP war inzwischen weder eine kommunistische, noch eine geeinte Partei. Umfragen aus dieser Zeit zeigen, dass sie die Partei als korrupt sehen, als unfähig, den Kollaps der Wirtschaft aufzuhalten und zunehmend mehr, nicht mehr als tonangebende Kraft im Land.
2: Die Leute sind pissed. Pist. Und sie müssen das irgendwie rauslassen. Aber die Partei ist für die meisten eine Sackgasse. Für die einen sind sie zu autoritär und für die anderen sind sie zu wenig marxistisch. Es bilden sich informelle Gruppen, die nie Neformalnähe. Viele von ihnen ähneln Sacharows oder Jelzins Gruppen. Und genau wie Jelzin verschleiern sie ihre eigentlichen Forderungen. Kapitalismus, Nationalismus, Ethnostaat unter dem Mantel der Demokratie. Sie waren im Balkan wie in Russland aktiv und ihre wichtigste Forderung war die nationale Unabhängigkeit.
0: Aber jetzt mal Butter bei die Fische. Real Talk. Spätestens an diesem Punkt muss selbst Gorby gecheckt haben, dass Yeltsin auf den Thron will. Die Demokraten, also Yeltsins Gruppe, hatten inzwischen 25% des Kongresses. Yeltsin punktet bei Religiösen, in denen er ihnen Glaubensfreiheit verspricht. Er punktet bei Intellektuellen, in denen er Glasnost kritisiert. Er punktet bei Russen, in denen er von der russischen Überlegenheit predigt. Er punktet bei all den Menschen in der zweiten Wirtschaft, bei den Friseuren und Friseurinnen, wie auch bei den Sweatshop-Besitzern, weil er die Legalisierung des Kapitalismus verspricht und er punktet bei den Nationalisten, weil er ihnen Hoffnung auf Unabhängigkeit macht. Jelzin war Teil des Kongresses der UdSSR. Jetzt wurde er auch in den russischen Kongress gewählt. Und im Mai 1990 schließlich Vorsitzender des obersten Sowjets von Russland. Es gab nun offiziell zwei Anführer. Und wie das mit Anführern so ist, kann es nicht lange so bleiben.
2: Populist, 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 Populist. Populist, Populist,
1: Populist. Ja, Gorbi entschließt sich jetzt dann mal zu handeln. Und er macht das, was er schon die ganze Zeit gemacht hat. Ne? Er macht einen richtig guten, schlechten Deal. Ja. Mm, <lacht> Yeltsin yeah. sichert ihm Unterstützung zu für sein nächstes Reformprojekt. Dafür soll Gorbi einen neuen Posten schaffen. Präsident der Russischen Republik. Genau wie Gorbi damals, sieht sich Yeltsin natürlich selbst auf den Posten. Und im Juni 1991 wird das dann auch. Mit 53% Prozent der Stimmen. Knapper Sieg.
0: Gorbis Führungsrolle wird zunehmend in Frage gestellt, genauer wie sein Image. Bis 1989, ja, war ein Demokrat in dicken Anführungsstrichen ein Unterstützer Gorbatchews gegen die Leninisten. Ja? Jetzt liebäugelt die Presse mit Yeltsin und auf einmal heißt Demokrat jetzt ein Yeltsin-Supporter gegen Gorbi. Well. <lacht> Ihr seht, äh, es geht viel um Lügen und Betrügen und Schönreden und Missleiten und Gefälligkeiten. Sicherlich hatte die Presse einen ziemlich großen Einfluss auf die öffentliche Meinung. Vor allem, weil es jetzt ja gar keinen Gegenspieler von staatlicher Seite mehr gab. Also ist die Presse, ironischerweise, wieder ziemlich eintönig.
1: Äh... Hey.
0: Aber eine Zeitung in Gorbis Russland ist anders. Eine Zeitung in Gorbis Russland muss profitabel sein, um am Leben zu bleiben. Und wer hat in der Sowjetunion Geld, um Zeitungen zu beeinflussen? Wahrscheinlich nicht die Partei, die gerade kurz vor dem Bankrott steht, hm. aber vielleicht die Akteure aus dem Schwarzmarkt mit ihren unauffindbaren Fonds und us dollar oder vielleicht Akteure von außen. Eine interessante kleine Nebennotiz. Jelzin wurde schon früh von Radio Liberty als Kandidat gepusht. Was zur Hölle Radio Liberty? Ach, Radio Liberty ist nur der größte ausländische Radiosender in der gesamten Sowjetunion. Der 24-7 antikommunistische Propaganda aus dem hessische Lambertsheim ins Herzen der Sowjetunion blastet. Der Sender Radio Liberty wurde gegründet und finanziert durch die CIA. So viel zu Glasnost, so viel zu unabhängigen Medien. Während viele amerikanische Politiker noch verzweifelt versuchen, mit äh, Gorby zu arbeiten, untermauert ihn der US-Geheimdienst.
2: Auch wenn es in den Jahren 1988 und 89 echt scheiße ausgesehen hatte für die sowjetische Wirtschaft, kam der richtige Kollaps erst in den 90ern. 91 bettelt Gorbatschow im Magazin Der Stern die Deutschen nach Fleisch, Öl und Nudeln an. Mehr als eine Million Tonnen insgesamt.
0: Das ist <lacht> nie ein gutes
1: Zeichen. No. Genau diese drei Dinge benötigen wir jetzt in riesigen Mengen, vollen
2: Nudeln. Ja, außerdem fragt er nach der Mitgliedschaft im IMF. Die zweite Wirtschaft wurde zur ersten Wirtschaft. Zuerst in den Satelliten, dann in der Ukraine, dann in Russland. Aus der kommunistischen Jugend, Komsomol, werden junge Unternehmer gemacht. Kooperativen verwandeln Milliarden aus Staatsfonds in privatisierten Hard Cash. Mit den Steuergeldern der eigenen Bürger werden Banken, Casinos, Ressorts oder Börsen gebaut. Der Moskau-Reporter Steven Handelman schreibt, 60% der Kooperativen wurden von ehemaligen oder aktiven Kriminellen geleitet. Oh, oh, oh. Right. Oh, oh, oh. Westliche Akteure finden langsam ihren Weg in die Sowjetunion, unter ihnen George Soros. Und Jeffrey oh. Sachs, wie wir in
0: der nächsten Folge feststellen werden. ne?
2: Uh, ja.
1: Kleiner Spoiler hier. Hm, hm, hm. Mm. All das findet statt unter dem Protest von Rischkow, der für die Wirtschaft zuständig war. Er war anfangs ein Freund von Gorbis Reform gewesen, aber auch er wurde halt irgendwie schnell desillusioniert. Er hatte ein eigenes Programm vorgeschlagen, mit dem die UdSSR ähnliche Transitionen zur Marktwirtschaft wie China verfolgen würde. Es war langsamer als die Alternative, sprach sich für Erhaltung der Union aus und wollte viele soziale Institutionen, Bildung und Gesundheitsversorgung beibehalten. Gorbi initiierte anfangs auch Rischkows Programm, legte es aber dann spontan auf Eis und zeigte ihm die kalte Schulter. Es kam Kritik von Jelzin
2: und er wollte es schneller.
0: Immer, immer, immer schneller.
2: Und Rischkow hatte schon früh Fehler in Gorbis Reform erkannt und ihn zum Beispiel vor dem Alkoholverbot gewarnt. In Russland stimmt man für die schnelle Transition via dem sogenannten 500-Tage-Programm. Im Rest der Union sieht es anders aus. Der oberste Sowjet der SU spricht sich für Ryszkows Reformen aus. Ein Misstrauensvotum gegen Rüschkow scheitert spektakulär. Das war jedoch alles egal da sein Posten durch Gorbatschows Reformen bald alle nominale Macht verlor. Er wurde abgesägt.
0: Ja, das ist auch ein Weg, Demokratie zu machen, oder? Du machst ja. einfach alle Leute, die ähm, dir nicht gefallen, machst einfach alle deren Posten kaputt. Dann kannst du die auch im Amt behalten. Das ist ganz nett eigentlich.
2: Ich finde halt einfach, das ist so traurig, weil meines Erachtens nach, also Ruschkow hat gute, gute Theorien gehabt, die er hätte mal lieber annehmen sollen. Jupp. Yep.
0: Und schon früh guten Gegenwind gebracht, ja. ja. Rip. Gorbi tut, was er immer tut und macht einen schlechten Deal. Mit Yelzin als Partner beginnt er die vollständige Privatisierung der UdSSR. Catching Kajing indeed. Beide sind sich einig, dass es schnelle Resultate braucht. Oh, wundervoll, dass sie sich darauf oh. einigen können. <lacht> Es wird über den 500-Tage-Plan diskutiert, der ja eh schon ziemlich schnell war. Der Plan würde, das meinen viele, zur Auflösung der Sowjetunion führen. Er beinhaltet zum Beispiel die Möglichkeit für jede Republik, ihre Steuern ans Zentrum so zu setzen, wie sie möchten. Hä? Ich meine, wenn ich mir Hä? meinen Steuersatz aussuchen darf, was meinst du, was ich da für eine Zahl reinschreibe?
1: Sie <lacht> <Zero. lacht> So, irgendwas so um die, um die 15 oder, oder um, um die 2. Oder
0: fragt vielleicht einfach mal reiche Leute, wie viele Steuern sie zahlen. 15
2: Kopeken <lacht> so, pauschal. Ja,
1: kann, kann ich auch Negativzahlen draufschreiben?
0: schreiben? <lacht> <Indeed. lacht> oh. Korbis Berater, Jakovlev, Shevardnaste und Chernaev zeigen endlich ihr wahres Gesicht. Sie unterstützen diesen Plan vollständig. Die Auflösung der Sowjetunion war für sie kein Problem. Aber die Auflösung der Sowjetunion bedeutete doch gleichzeitig auch die Auflösung von Gorbis Machtposition. Seine eigenen Berater drängen ihn, verlangen von ihm, dass er sich selbst und die gesamte Union absägt. Es ist fast traurig.
2: Und das ist verdammt schnell. Überleg mal, 500 Tage ist halt mhm. deutlich schneller als die 5 jahres die es vorher gab. <lacht> muss ja schon sagen, ja. oh Während Gorbatschow sich verweigert und ausharrt, macht der Rest der Welt weiter. Nationalistische Bewegungen, angefeuert durch die Katastroika-Wirtschaft, brechen in fast allen Republiken aus. In Baku kommt es zu Progromen gegen Armenier. Als Antwort auf Litauens Unabhängigkeitserklärung schickt Gorbi Krutschkow und den KGB. Es gibt 14 Tote. Proteste verstärken sich und er merkt, dass er nun nach sechs Jahren zu spät für Interventionen ist.
0: Das ist so eine Sache, ne? Also die ganze Zeit hat ihm immer jemand angeboten, so, hey willst du diese Proteste nicht irgendwie still machen? Willst du nicht irgendwie vielleicht mal die Armee einsetzen oder was weiß ich? Das ist, was wir historisch ab und zu mal gemacht haben und es hat funktioniert. Ja. Und Gorbi <lacht> schreibt sich immer auf die Fahne, dass er so super Anti-Gewalt ist. Ne? Aber wenn er dann zum ersten Mal sich tatsächlich unter Druck gesetzt fühlt und merkt, oh, ich habe diese Bewegungen viel zu lange ignoriert, was ist das Allererste, was er macht?
1: erschickt das Militär.
0: Muss man nicht viel dazu sagen, oder? Und ich meine, in Kasachstan ja. war es das Gleiche, wodurch sein Fehler ein Aufstand entstanden ist und dann wird der Aufstand niedergeknüppelt. Und Correct. das ist halt die Sache mit diesen nicen Pazifisten. ne? Und das ist halt die Sache mit diesen nicen Demokraten. so. Und da kann ich nur meine Kritik von vorhin wiederholen. Khrushchev und Brezhnev und Stalin waren wenigstens ehrlich.
1: Jetzt kommt's, Leute. Das letzte Manöver von ihm. Oh Gorbis letztes Manöver. Das infame Referendum zum Unionsvertrag im März 1991. Das war das einzige Referendum in der Geschichte der UdSSR. Es gab in den meisten Ländern nur eine Frage und alles zielte auf die Gretchenfrage ab. Sag, wie hast du es mit der Union? <lacht> es ging weder explizit um den Sozialismus noch Kapitalismus nicht um Demokratie oder Diktatur. Es ging schlicht um die Erhaltung der Union, in welcher Form auch immer. Die Frage war folgende. Empfinden Sie die Erhaltung der Sowjetunion als eine neue Föderation von gleichwertigen, unabhängigen Republiken, in denen die Rechte und Freiheiten von Individuen aller Ethnien garantiert sind als notwendig?
0: Das ist ja immer noch ein recht langer Satz. Und... Auch nicht 100% offensichtlich. Was ist denn die neue Föderation zum Beispiel? Naja, neue Föderation heißt es nur, weil Gorbi ja einen neuen Vertrag aufsetzen will. Hm. Sonst heißt es gar nichts.
1: Zumindest nichts Definiertes.
2: Ja, scheißegal, ob definiert oder nicht, weil die Antwort darauf war überwältigend. In den zentralasiatischen Republiken sagten mehr als 90% aller Befragten, ja, wir müssen die Union erhalten. In Russland waren es 71 und in den meisten anderen Republiken mehr als 80 Prozent. In den Baltischen Republiken, in Armenien, Moldawien und Georgien wurde das Referendum boykottiert.
0: Ich schwör, die gesamte äh, Sowjetrepublik Georgien, immer noch mad wegen Khrushchevs Secret Speech 1954, yep. wir haben noch nicht verziehen. Yep. Never, forget. never forget. <lacht> genau, yep. Die erste gute Nachricht seit ich weiß nicht wie vielen Jahren. Wow. Phew. Kurz mal verschnaufen vielleicht auf unserer Dampflok. Man setzt sich gleich daran, den neuen Vertrag aufzusetzen. Gorbi besucht seine Datscha, macht Urlaub, das ist doch nett. Doch es braut sich was zusammen in Gorbatschows Absenz. Acht hohe Tiere, darunter der Chef des KGB, der Premier, der Vizepräsident, Innenminister und der Verteidigungsminister, fassen einen Plan.
1: Sie hatten sich vorher schon so einer Gruppe zusammengetan das Staatskomitee für den Ausnahmezustand.
0: Very awkward name.
1: <lacht> yeah, but, but well, well, could happen. Im April unternahmen sie den Versuch, Gorby durch ein Votum im ZK abzusetzen. Sie scheiterten. Glaubt man Kenny und Kieran, so war es bis Mitte 1990 eine 70-prozentige Mehrheit für ein Misstrauensvotum. Aber die Partei war komplett starr, handlungsunfähig und paralysiert. Durch den großen Exodus der Kommunisten aus der Partei, den wir schon besprochen haben, gab es eben diese Mehrheit nicht mehr. Wenn es Kruschis und Gorbis Fehler war, immer zu früh zu kommen, dann war es der Fehler des Staatskomitees für den Ausnahmezustand, dass er zu spät kam.
0: Oh. Hm. <lacht> Aber es ist true, Alter. Hättet ihr, nicht, hättet ihr nicht mal früher was versuchen können?
1: Ja, und ich meine halt zu spät. Einfach mal direkt am Anfang der 500 Tage von Sodom. <lacht> yep. Direkt
0: One am Anfang. Staatskomitee für Linkin Park Edgelord Teams. <lacht> Ich kann es mir mega gut vorstellen, so. <lacht> KGB-Kryutschkopf, angezogen in so circa 2004er Emo-Dress mit so äh, Nietengürtel und kleines bisschen Make-up und alles black. Das ist beautiful. Handschuhe, Mütze.
2: Muss sein. Mir ja, verwunderlich an der Gruppe war aber, dass diese Gorbatschow-Gegner größtenteils Karrieristen waren, die Gorbi auch noch selbst befördert hatte. <lacht> oh. Sie wollten ihn absetzen, weil sie erkannten, dass Gorbi jede Schlacht gegen Yeltsin verlor und bei jedem Deal Zugeständnisse machte. Gorbatschow hatte inzwischen viele seiner Berater verloren. Shevardnazde war so unzufrieden mit Gorbys zunehmend autoritären Tendenzen, dass er zurücktrat. jakowlew war unendlich frustriert von Gorbys Sturheit. Er resignierte und warnte in seiner letzten Ansprache vor einem Coup.
1: Uh. Die größte
0: Furcht der Putschisten war die Auflösung der Union bzw. die Unabhängigkeit Russlands, was fast das gleiche ist, wie wir später sehen werden. Sie hatten ihre parlamentarischen Möglichkeiten erschöpft und sahen ihren letzten Ausweg in Gewalt. Es ist mal wieder soweit, ein Coup wird vorbereitet. Oh yeah, es ist irgendwie wie an Weihnachten. Du bist oben im Zimmer und wartest auf das Christgehen, bis die Geschenke kommen.
1: Die Gruppe, unterstützt vom KGB, besuchen Gorbi in seiner Datscha. Alle Telefone werden abgeschnitten. Gorbi unter Rest gestellt. Sie fragen ihn ganz höflich, ob er nicht die Zügel übergeben möchte. Gorbi verneint. Am nächsten Morgen nach ihrer Rückkehr kündigen die Putschisten dann im Live-Fernsehen an, dass sie nun einen Notstand ausrufen und die Union übernehmen würden. Gorbi sei krank, unfähig zu regieren. Was
0: nicht tatsächlich falsch ist. <lacht> ja.
2: Wir gehen live, Yanayev.
0: Vizepräsident Yanayev sollte übernehmen. Er war nach meiner ganz persönlichen Meinung... Ein kompletter Dödel. Janowiew war nicht Gorbys erste Wahl, nicht seine zweite Wahl, sondern die dritte Wahl für den Posten des Vize. Nach eigenen Angaben hatte er gesoffen, als er das Edikt unterzeichnet, was ihn zum amtierenden Präsidenten macht. Seine Hände und seine Stimme zittern bei der Ansprache. Mhm. Die eigentlichen Köpfe hinter dem Kuh, so munkelt man, so ein Kriutschkopf, Chef des KGB, und ein hoher General <lacht> namens
1: <lacht> Vyacheslav Generalov. <lacht> <lacht> oh,
2: was ein Name. <lacht> hey, weiß ich auch, ein Geld bin ich. Stell dir mal vor, Janaev hätte eine Tochter namens Genevieve. <lacht> wow, das wäre insane. Das wäre so geil. Und, kleiner, kleiner, einfach so ein Dings von mir. Ich habe da auch mit, über genau dieses Ding, dass sie ihn da halt auf der Datscha gestürmt haben so mit einigen Onkels und auch Tanten und Eltern gesprochen. Und das ist insane. Also keiner von denen glaubt tatsächlich, dass die Putschisten überhaupt bei ihm auf der Datscha waren.
0: What? Are you kidding?
2: Die sagen, also Das ist ja crazy. Die glauben, die vermuten, dass das wiederum ein Schutz oder ein Schutzgerücht seitens Gorbatschow war, so um zu sagen, ich konnte ja gar nichts tun, ich war ja festgesetzt. So nach dem Motto. Interesting, oder? Ich stimme Ihnen zu. Okay, ja. ich, ich habe mir noch keine Meinung darüber gemacht, aber ich fand es interessant.
1: Super cool, Alter. Ja. Nice theory Drop, Sehr nice. In den westlichen Medien liest man oft, dass populärer Widerstand der einfachen Bürger diesen Coup beendete. Das komplette Humbug. George Gabner schreibt dazu: Widerstand war langsam, sporadisch und auf einem niedrigen Level. Nur ein Mitglied des Kabinetts und ein Abgeordneter sprachen sich überhaupt dagegen aus.
2: Oh, wow! Oh, wow!
1: Hilarious!
0: Notice me, Senpai, doing you coup!
1: <lacht> <lacht> Der oberste Sowjet war still. Noch bizarrer: es war ein Coup der Kommunistischen Partei im kommunistischen Russland. Die Mehrheit der KP, vor allem außerhalb von Moskau, unterstützte die Putschisten. Die Massen waren <lacht> vorrangig verwirrt und wütend. Aber sie waren dem Ku nicht abgeneigt. Weil alle wollen ja Gorbatschow loshaben. Ja, in der Studie aus dem Jahr 2007 haben nur 12% der Befragten angegeben, dass sie den Kuh ablehnen. <lacht> wow. Ja. Gruchkow hat sich rehabilitiert.
0: Ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt ein Zeichen dafür, wie kompetent diese Putschisten waren. Not very. Na, Sondern no. eher ein Zeichen dafür, wie fucking sehr die Leute Gorbachev waren. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Holy <lacht> shit. Zurück zur Action. Der einzige, der substanziellen Widerstand gegen den Coup leistete, war Boris Yeltsin. Er mobilisiert sofort die Medien auf seine Seite, macht sich beim Militär beliebt. Sicherlich auch mit Hilfe seiner Freunde in der Schattenwirtschaft. Schließlich bauen seine Unterstützer noch Barrikaden vor dem Parlament auf. Und die Putschisten, sie reagieren nicht. Durch die ganze unglaubwürdige
1: Story hindurch, zeigt sich die schiere Inkompetenz der Putschisten. Erst planen sie, das Parlament zu stürmen, dann blasen sie es ab. Sie betteln Gorbatschow um ein Treffen an, wollen ihn auf ihre Seite holen. Er verneint. Hatten Sie aus Ihrem Besuch irgendwie nichts gelernt? Hm. Grushkov, der Chef des KGB und angeblicher Kopf dieses Putsches, fliegt mit Gorbatschew zusammen nach Moskau. Ihm wird ein Gespräch auf Augenhöhe versprochen. Als das Flugzeug landet, wird Grushkov festgenommen. Am Morgen des 22. August zieht der Verteidigungsminister die Truppen ab. Es war ein Coup der Parteielite. Und die Parteielite war schwach. Sie war scheiße. Sie war vielleicht sogar. Unterwandert? Ab wann schlägt grobe Inkompetenz in Boshaftigkeit um?
0: Wir geraten in unsichere Wasser. Hier spielen sich Schichten über Schichten über Schichten von Intrigen ab. Und es ist schier unmöglich, die Wurzel zu finden und zu packen. Vielleicht ein Erklärungsversuch. Kenny schreibt... Die Anführer des Kuhs dachten, Gorbatschow wäre auf ihrer Seite. Als er ihnen den Teppich unter den Füßen wegzog, gerieten sie in Panik. Sie hatten absolut keinen Plan, wie sie die Macht an sich reißen sollten. Und in der Tat wurde Gorbatschow von dutzenden Instanzen über einen bevorstehenden Coup gewarnt. James Baker bestätigt, dass die CIA Gorby gewarnt hatte. Der KGB ebenfalls. Jakovlev, das hatten wir ja schon gesagt, hatte im Parlament schon von einem Co gesprochen. Die westlichen Medien fantasieren schon seit Monaten darüber. Angeblich soll Gorby bei einer Buchbesprechung gesagt haben: Und ich antworte Präsident Bush, reg dich nicht auf, alles ist okay. Hm. <lacht> Das ist eine sehr paradoxe Reaktion, wenn jemand dir sagt, es steht ein Kuh bevor, der dich entmachten möchte. Amy Knight, eine der renommiertesten KGB-Forscherinnen im Westen, bietet folgende Theorie. Durch die ganze Geschichte der Sowjetunion hinweg haben zahlreiche Anführer ihre Verbrechen auf den KGB geschoben, um sich selber besser dastehen zu lassen. Yeah. Stalin schiebt Verbrechen des NKVD, der unter seiner Autorität agiert, auf deren Chef Nikolai Eschow. Khrushchev denunziert Beria und beendet den MVD. Und Kenny und Kieran notieren, dass der sogenannte Augustputsch unter äh, KGB Krutschkow im Westen heute noch als der Ursprung des Kollapses der Union bezeichnet wird. Und Gorbi als Ritter in demokratischer Rüstung. Googelt gerne mal nach, den Narrativ findet ihr in jedem Zeitungsartikel.
2: Mhm. Der KGB hatte aber trotzdem einen Narren an Gorbi gefressen. Sie wurden ständig in der Glasnost-Presse kritisiert und viele der Marxisten in der Partei waren geschockt durch Gorbis wirtschaftliche Reformen. Sein stärkster Gegner im KGB war der Chef Viktor Schebrikow. Doch als dieser, 88 in einem Interview mit Bravda, Gorbis Glasnost offen kritisiert und ihm einen antisozialistischen Charakter unterstellt, geht er zu weit. Er verliert seinen Posten. Sein neuer Posten sollte, wie auch bei Ligachev, nur kurze Zeit später durch Gorbis Reformen nutzlos gemacht werden. <lacht> ja, es ist, ist ein guter Trick, um fair zu sein. No. Sein Nachfolger war Krutschkow. Auch komisch eigentlich, weil der hatte die gleiche Meinung wie Dschebrikov. Das hält aber nicht lang. In einer unglaublichen Zahl von Fernsehinterviews schwärmt er nun für Glasnost und Perestroika. Gorbi belohnt ihn mit einem Platz im Politbüro.
0: Mm, schön, immer oh. wenn so Hände
2: geschüttelt werden. Oh. Lovely. Herzerwärmend yeah. fast. Bruder Kuss. Die, die sind alle nur eingestellt
1: <lacht> wegen ihrer Kompetenz.
2: Yep. <lacht> die haben so weiche
0: Lippen. Mm.
1: Der ehemalige Chef der KGB-Spionageabwehr Oleg Kalugin denunziert öffentlich den KGB. Grushkov ist empört er fordert Gorby auf, den Notstand auszurufen. In seinem Tagebuch vermerkt er, dass unter Kalugin kein einziger US-Spion gefunden wurde. Mm. Er vermutet, Kalugin selbst arbeitet für die Amerikaner. Oh, okay. Gorby verneint. Ohne seine Berater und mit dem KGB im Rücken ist Gorby zunehmend isoliert. Er setzt immer mehr seine Hoffnung auf den Westen, vor allem in die Amerikaner. Er und Bush hatten im Vergleich zu allen vorherigen Anführern eine fast freundschaftliche Beziehung. Gorby pflegte in diesen Zeiten zu sagen, Bush wird uns nicht im Stich lassen.
2: Oh Mann. Ja. Bush ließ ihn im Stich. <lacht> <lacht> und der Rest der Welt auch. Die G7-Staaten weigerten sich, den Sowjets mit ihren Schulden zu helfen. Oder gar Kredite zu geben. Die Spannungen verstärken sich. Gobi und Yeltsin handeln weiterhin den neuen Unionsvertrag aus. Gobi trifft sich fast täglich mit Krutschkow zum Krisengespräch. Ein Tag vor seiner Abreise in die Krim, so Amy Knight, weist er Krutschkow und den KGB an, für den Fall mal Notmaßnahmen vorzubereiten.
0: Hm, das sag ich auch immer meinen Advisors. Hey, nur für den Fall, dass was passiert. Bereitet <lacht> <lacht> mal Notmaßnahmen vor.
2: Ja, und der Tag des Vertrags rückt immer näher und der KGB wird zunehmend nervös. Sie wissen wie Gorbi, dass die Unterzeichnung effektiv die Sowjetunion auflöst. Gorbatschow beschwert sich über Rückenschmerzen und gibt an, dass er erst am Tag der Unterzeichnung zurückkommen wird. Ficker.
1: <lacht> Was ein Ficker, ey. Ein fauler Hundesohn, echt.
0: Und jetzt snappt einfach die Synapse beim KGB. Das Staatskomitee beschließt, Gorbatschew einen Besuch abzustatten, um ihn davon zu überzeugen, endlich durchzugreifen. Da waren wir ja schon. In Gorbys Memoiren schreibt er, er habe sie davongejagt und verflucht, in Anführungsstrichen Russian-Style. In Krutschkovs Memoiren steht hingegen, Gorbatschew sagte, wie ziemlich typisch für ihn, Zitat sowohl ja als auch nein. Mutterficker
2: als Maul, Alter. <lacht> klingt mehr nach <lacht>
0: Gorbatschow muss in diesen Tagen viel nachgedacht haben. Über den Kuh, über die Zukunft der Sowjetunion, die er ja immer noch irgendwie erhalten wollte und natürlich darüber, ob er den verdammten Vertrag unterzeichnen soll oder eben nicht. Er war jetzt in einer Sackgasse angekommen. Also macht er das, was er am zweitbesten kann. Nicht gut, nicht, äh, nicht schlechte Deals abschließen, das kann er ja am besten. Er macht das, was er am zweitbesten kann. Er tut gar nichts. Ah, ah. Mm. Very, good. very good. Good job. Sowohl Amy Knight als auch der Putschist Valentin Pavlov sehen darin einen genialen strategischen Move. Interessant eigentlich, ne? weil nichts tun ist ja eigentlich gar nicht so impressive die meiste Zeit. Pavlov schreibt Gorbachev konnte nur gewinnen. Wenn der Coup erfolgreich sein wird, kann er einfach zurückkommen und seine Position in der Partei einnehmen. Wundervoll. Wenn der Coup hingegen scheitert, kommt er zurück, nimmt alle Putschisten fest und herrscht über die Rolle der Präsidentschaft. Hm. So oder so, seine Hände sind sauber. Und unter diesem Kontext ist dieses Angebot, diese Randnotiz von Gorbatschow, hey, bereite doch vielleicht mal den Notstand vor, doch eher als eine ziemlich konkrete Aufforderung zu verstehen, würde ich sagen. Ja, noch mehr. Amy Knight behauptet, Gorbatschow wurde nie isoliert oder gar festgenommen. Sie zerlegt seine Memoiren mit chirurgischer Präzision. Und Leute, lasst mich ganz kurz erzählen. Gorbis Memoiren sind so unglaublich gut gelogen, wie er während seiner Präsidentschaft und seiner Generalsekretärschaft gelogen hat. Ja, tatsächlich meint Amy Knight, der KGB hatte ihn darum angebettelt, dass er zurück nach Moskau kommt. Irgendjemand muss ja die Macht übernehmen. Ne? Kuh ohne Macht zu übernehmen, das bringt nichts. Wollen wir diese Theorie jetzt glauben? Also, der Theorie, dass Gorbi dem KGB schöne Augen macht, aber sie dann ins Messer laufen lässt? Was zur Hölle ist passiert? Wenn ihr mich fragt, das ist ein zertifizierter Radfuck und das heißt so viel wie Double Cross und das heißt so viel wie ein doppeltes Spiel treiben und das heißt so viel wie ihr wisst, was das heißt. Ich weiß nicht. Aber diese Erklärung macht eine extrem unglaubwürdige Geschichte. Unglaublich viel glaubwürdiger. Gorbi ist wie Nikita Khrushchev ein Mensch der Gegensätze. Verträumter Revoluzer, Kosmopolit und Intellektueller, aber auch ein kalkulierender Realpolitiker, der weiß, was Macht bedeutet.
1: Und an diesem Punkt, meine Freundinnen und Freunde, ist vorbei. Die Katze ist im Sack. Point of no return. Hätte der Putsch, wenn man es überhaupt so nennen kann, klappen können mit gorbatschows Unterstützung? Jeinzin vielleicht. Es gab zwar massive öffentliche Unterstützung, aber Jelzin war stark geworden und die Wirtschaft im stetigen Abwärtskurs. Die Flamme erlischt und jetzt gibt's nur noch das Nachspiel.
2: Der geniale strategische Move von Gorbatschow fällt, wie alles was er tut, natürlich auf die Fresse. Jelzin geht als Sieger des ganzen Szenarios hervor. Obwohl er nicht festgenommen wurde und nie bedroht war, machten die Panzer in Moskau dennoch Eindruck. Boris wird zum Helden gemacht. Und jetzt war endlich seine Zeit gekommen. Alles ging nun Schlag auf Schlag. Die Unterzeichnung des Vertrags war durch den Kuh vereitelt worden. Gorbatschow tritt am 24. August als Generalsekretär der Partei zurück. Durch ein staatliches Dekret ordert Yeltsin die sofortige Beschlagnahmung aller Besitztümer für den russischen Staat. Und ab dem 6. November ordert er via Dekret die Liquidierung und Illegalisierung der kommunistischen Partei in Russland. Vicky betont, diese Dekrets waren komplett illegal unter sowjetischem Gesetz. Die Dominos fallen.
1: Kenny schreibt dazu. Litauen erklärte sich schon am 11. März 1990 unabhängig, Lettland am 4. Mai, Georgien am 9. April 1991. Im August folgten Estland, daraufhin direkt die Ukraine, Weißrussland und Moldawien. Im gleichen Monat erklärten sich Aserbaidschan, Usbekistan, Tadschikistan, Armenien, Turkmenistan, Kasachstan und Kirgisistan unabhängig. russische
0: Republik, die größte Republik in der Sowjetunion, bleibt schlicht über. Sie können sich von nichts unabhängig sprechen, denn es gibt nichts, es gibt keine Union mehr. Sie ist Geschichte. Am 8. Dezember unterschreibt Jelzin die belojewa akkorde Sie erklären, dass die Sowjetunion offiziell aufhört zu existieren. Als Subjekt des internationalen Gesetzes? Und als geopolitische Realität. Einen Tag nach Weihnachten kündigt Gorbatschow seinen Rücktritt als Präsident an. Die rote Flagge mit Hammer und Sichel wird abgehängt. Auf dem Kreml weht die russische Trikolore. Es ist das Ende des ersten und ältesten sozialistischen Staats der Welt. Es tut mir leid, Freunde. In dieser Timeline konnten wir das gute Ende leider nicht freispielen. Ich hätte es mir ja auch gewünscht. Ich hätte es mir sehr gewünscht. Fully automated luxury gay space Bolshevik communism. <lacht> Ende der Sowjetunion ist leider nicht das Ende von Evangelion. Es hätte nicht so kommen müssen, aber so ist es gekommen. Es ist abgründig voller Leid, Tod, Schmerz, Sex, Korruption, Sucht und Krieg. Und genau davon handelt auch unsere nächste Episode, Requiem. Ich bin nichts weiter als der emotionale Schreiberling Josip Luff drogitschka Und das hier sind meine zwei Homeboys. Bis zum nächsten Mal.
1: Ich verabschiede mich. Simi sagt Tschüss.
2: Ich brauche jetzt erstmal einen kurzen. Ich habe immer noch ein Kloß im Hals. Bis dann, Leute. Палки идут стеной, красиво держат строй И гордо
0: шелестят знамена Комбаты рядовой, единою судьбой Мы связаны навек, друг мой Служить России суждено тебе и мне Служить России, удивительной стране Где солнце новое встает На небеси российские войска по